0: Apenas comece. Meu nome é Renzo Nuttitelli e esse é o Renzo Procast. Olá, então continuando aqui a, a promessa que eu tinha feito de falar sobre todas as palestras que eu participei no Upload Day. Estamos aqui no terceiro episódio dessa sequência e essa terceira palestra que eu vi foi da Karina Fragoso ela tem um canal educacional no YouTube, é, começou faz muito tempo, não sei se foi 2011, 2012, ela era doutora é, em línguas e decidiu abrir o canal, e foi bem interessante, em particular ela começou com a história pessoal dela, que por conta desse viés acadêmico, ela tinha vergonha de falar para os pares dela sobre o canal, e como é que ele estava acontecendo, então demorou, teve um processo de evolução até ela ver que o canal era uma forma importante, assim, o canal do YouTube uma forma interessante e tão válida quanto você ensinar na academia, com um diferente viés, com uma oportunidade de impactar é, muito mais pessoas, né? ser muito mais abrangente no impacto no caso dela do ensino do inglês. E o interessante disso, antes de falar sobre o que ela falou em si, é que vendo a história, ela tem um dos maiores canais, acho que ela tem acho que 800 mil inscritos, que para um canal de educação assim, é, é bizarramente grande. Né? E, e, e o interessante da história dela, que é o, 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 o Apenas Comece a Fazer, que é o mote desse episódio, é que ela foi fazendo conteúdo porque ela queria gravar, ela começou a gravar, começou a fazer conteúdo sem, sem nenhum objetivo, em princípio. E o interessante é que quando ela estava lá, ela falou, nossa, eu tenho, eu estou aqui fazendo tenho esse canal, tenho fama, e lá quando ela já tem uma porção de seguidores que ela pensa, será que dá para viver disso? Né, e, e construir um produto baseado nessa audiência enorme que eu já tenho e para mim foi mind blowing porque digamos que ali no evento tinha muita gente com esse perfil né que às vezes também ou quer fazer o canal pelo conteúdo faz é, faz porque gosta de fazer o conteúdo e às vezes talvez o único a única recompensa que o cara vê no, no, o cara não né no caso ela no caso ela, mas uma pessoa ver seria, de repente, a, a, a possível fama que, que isso vai te trazer. né Então, é, o perfil bem distinto que eu vi junto com o Moa no evento é que a gente, na realidade, tem um produto, e aí o, um canal do YouTube, etc., é simplesmente um, um canal de venda, né ele não é um o meio em si, ele não é o fim, né? E para muita gente, o YouTube é o fim. E em algum momento, essa pessoa pensa, beleza, e se eu fizer um produto com essa audiência? Né? Então, para mim, foi engraçado. que Ela falou: Nossa, eu tinha 500 mil seguidores, mas eu não fazia dinheiro com isso. E, e na hora eu até brinquei com o Mo, eu falei: Caceta, cara, 500 mil seguidores, eu não fazia dinheiro com isso. Eu tenho. Sei lá, eu tenho dois mil seguidores e já faço uma grana aí, cara. Você já imaginou se eu tivesse 500 mil seguidores? Então, olhando para um olhar que, tipo, como é que ela não enxergou isso antes? né? Mas, obviamente, que isso é, é um pouco de. tem um pouco de, de, de arrogância aí, né, nesse momento, mas também, obviamente, da, da farra. O ser humano gosta de, de, de fofocar e criticar o próximo, né? Sempre. Inclusive eu, obviamente. É, mas, parando para meditar acho que o ensinamento é esse de rouber um pouco, dei uma alterada no, no moto da Nike, né? que é o Just Do It, então é o, o começar a fazer, né? apenas comece a fazer, porque tem gente que fica planejando e eu não estou falando assim, não planeja nada antes de fazer alguma coisa, não, planeja, é importante, agora, tão ou mais importante que o planejar é o começar a fazer, porque o risco é você cair no assunto do episódio que a gente já comentou, que é o ótimo inimigo do bom. Você vai fazer um puta planejamento estratégico, porque eu vou chegar e vou dominar o mundo daqui a dois anos, então já vou traçar todo aqui o, o planejamento, você fica seis meses planejando e não executa nada? Não vai dar certo, cara. É muito melhor você começar, às vezes, sem planejar nada, e você vai iterando, entendendo o mercado no meio do caminho e se adaptando, do que você ficar só no planejamento. Planejamento não gera valor nenhum. Planejamento é mais para ter mais eficiência. Né? Para você pensar, olha, tem uma maneira é, menos custosa em que eu vou ter um, um retorno sobre investimento maior, sobre o que eu estou fazendo. Né? Então, para mim, é, é para isso que o planejamento serve. E para te guiar também, para você não cair em falsas oportunidades, que toda vez que você está construindo algo, as falsas oportunidades aparecem. É, e são tentadoras, acho que talvez isso fosse até assunto para um outro podcast, mas enfim, é, dicas que a Karina deu, que eu achei bem legal, que algumas delas eu já acredito, já pratico, o primeiro para canal do YouTube, que ela colocou é você achar uma comunidade, né, que é achar um nicho é, que você goste, principalmente quando você pensa em termos de canal, é, o objetivo independente se é para você ganhar fama ou para você vender o produto eu acredito que a forma de você fazer um canal é a mesma você faz o canal também para expor as suas habilidades para as pessoas conhecerem o seu trabalho e com isso você se tornar uma autoridade aí num assunto de interesse daquele nicho, daquela comunidade né? um outro dado interessante que ela trouxe foi a a pesquisa de por que, que as pessoas assistem vídeos no youtube, e essa para mim foi bem interessante, porque a minha impressão era diferente dos números que ela trouxe, é... segmentaram aqui as pessoas que assistem o youtube em três áreas, é, para fazer parte, ou fazer conexão, no sentido de fazer parte, fazer parte de um grupo, conhecimento, e entretenimento, eu tinha para mim que a maioria das pessoas procurariam o YouTube para entretenimento, só que eu achei que era uma grande maioria, e os números que ela apresentou mostraram uma realidade diferente, para entretenimento sim, é a maior, mas com apenas 35%, as pessoas que veem o YouTube para participar de um grupo, ou fazer conexão com um assunto específico de um grupo, para se conectar, é, fazem 20 23,3% aqui por cento. tinha uma porcentagem que, de outros né? mas essas são as três categorias mais relevantes e a parte do conhecimento que está conectada com a educação para mim surpresa é composta de 29,8% esse número para mim foi espetacular porque se você comparar aqui o, o 35% de entretenimento com os praticamente 30% de conhecimento é mais ou menos um empate técnico, e eu vou dizer que se você me perguntasse sem saber os números, eu apostaria que entretenimento ia ser 80% do tempo no YouTube, isso para mim foi, foi fantástico de saber essa, esses números. Né? Ah, com relação à apresentação em si do vídeo, ela falou outra coisa que para mim faz também total sentido, que o, o, ela colocou em ordem de importância, de características de bons vídeos, de bons canais de YouTube, né? que primeiro a carisma, você tem que ser carismático, e aí existem é, vários tipos de carisma, é, inclusive é bem legal, eu já li um livro que chama Carisma é um mito, né? é, e aí a... a de uma psicóloga americana, que menciona aí os vários tipos de, de líderes carismáticos, então existem várias formas de ser carismático, então não fique pensando que é só aquela pessoa bacana, né? então ela coloca lá, eu pior que eu não pensei, eu pensei só nisso aqui agora que eu estou fazendo o podcast, deixa eu lembrar dos tipos, ela falava do líder visionário, que é aquele que apresenta uma visão de futuro, e aí obviamente ela colocou como exemplo, o clássico Steve Jobs, né, o cara que te apresenta o, o, o futuro, você pode ser um líder pela sua característica técnica, e aí você tem autoridade e lidera, porque as pessoas confiam que você é tão bom tecnicamente, que você possivelmente vai apontar as soluções técnicas para os problemas, da maneira mais adequada e eficiente, e existem outras duas que eu vou ser sincero, ah não, existe o, o líder pelo poder, né, que é uma pessoa poderosa em geral você lembra muito de, de política com relação a isso que é aquela que vai exercer ah, influência sobre os outros através de muita autoridade e tinha um quarto ah o, o, o quarto é o, é o contrário um pouco do poder né que aí digamos que é o que as pessoas mais conectam com carisma que é um você ser o líder pelo pela bondade e, e, e pelo cuidado com o próximo, de você estar sempre pensando no próximo, então, é, desculpe aí não colocar exatamente essas quatro, é, esses quatro itens, mas eu só lembrei do livro do carisma agora que eu, que eu li aqui no meio do episódio, mas assim que é bom, né? quando fala o, o, o que vem da cabeça, porque aqui não, eu não faço esses episódios com roteiro, não é objetivo, Uh, então ela falou, carisma mais importante, depois a qualidade do conteúdo e depois a qualidade, e isso é muito bacana, né? Porque até porque eu vejo meus vídeos, meus vídeos do YouTube, é, porra, gravado em casa, aparecendo janela atrás, às vezes é cachorro latindo, é filme, é, é, é filme não, é, é, é cachorro latindo, é, é a qualidade às vezes do som que não está tão interessante... É, por exemplo esse podcast aqui que eu gravo a maioria das vezes andando para o trabalho você deve estar tá aqui ouvindo o o, o o barulho dos carros né mas é por que, que, que funciona né apesar de tudo isso e porque eu ainda continuo fazendo por conta disso primeiro carisma depois a qualidade no conteúdo eu acredito que se você está ouvindo isso aqui é porque possivelmente esse conteúdo está te entregando algum valor está te dando alguma dica importante é, para os projetos que você quer realizar né? então, então essa é a razão, mas obviamente que com o tempo você vai melhorando né? então eu pego até dos vídeos das videoaulas que eu gravo no Python Pro Pô, comecei, comecei com, com o microfone do próprio computador né? depois eu vi, não estava contente com o Audi fui lá e comprei um microfone condensador Arcano aí eu vi que estava legal, mas ainda não estava perfeito aí eu comprei um um microfone boom, baratinho no Mercado Livre, aí eu vi que ainda não estava do jeito que eu queria, o áudio não estava com aquela qualidade excelente, fui lá e pesquisei qual que era o melhor microfone para você conectar ao computador e gravar vídeo-aula, foi quando eu encontrei o YetBlue, né? que foi um investimento maior, mas foi importante eu começar, eu não podia ter pensado, não, já vou comprar um YetBlue, porque é o melhor microfone, putz, e se as aulas não dessem certo e eu não vendesse nada? eu ia investir aí, aqui no Brasil um microfone de mil reais, você vai investir mil reais num troço que você não sabe se vai dar certo? então começar é o importante e é até bom que seja assim, que a qualidade não seja o fator fundamental porque isso dá a oportunidade de diminuir a barreira de entrada e aí a pessoa com o carisma dela e com a qualidade de conteúdo, ela consegue ir crescendo aos poucos e melhorando essa qualidade no decorrer do tempo Aqui ela colocou o não ser robô, na verdade isso daí eu acho que é toda vez que você vai palestrar, falar em público, é normal no início, por você estar nervoso e querer ser o seu melhor, você dar uma robotizada, mas eu vejo que é só com o tempo que você vai falando com mais tranquilidade. Acho que se você acompanhou aqui os episódios do podcast, você pode ver que eu fui melhorando com o tempo e cada vez eu vou treinando mais essa habilidade de falar e, e falar naturalmente então não pense que é um troço, ah não, o cara nasceu para fazer apresentação pública e o cara faz palestra cara, pega a primeira palestra de qualquer pessoa, você vai ver que é a merda a de qualquer pessoa de qualquer uma eu tenho certeza absoluta que é uma merda agora, o importante é começar e você melhorar, né? então por exemplo eu sempre escuto uh, os meus próprios podcasts os episódios eu sempre vejo as palestras que eu proferi para eu melhorar. Para eu ver, putz, olha, por exemplo, o problema que eu tenho, falo muito né. Então eu, eu, eu fico vendo, falo, ó, oh, falei muito né aqui, preciso melhorar para próxima. Fiquei com a síndrome do, do leão enjaulado que é aquela pessoa que não está falando fica, fica é, indo de um pé para o outro balançando, né? E aí parece um autista né, no, no, no tablado, quando está fazendo palestra. eu já fiz isso também. Hoje em dia procuro me me policiar, então só vai melhorando com o tempo, e só melhora fazendo, você pode se planejar pra cacete, você pode estudar tudo de, de, de apresentação, estuda tudo pra se preparar, pra te dar uma segurança, mas assim, só vai ser fazendo, você vai estudar tudo aquilo, e depois você vai ver o vídeo de, vo de, de novo, você vai falar, putz, apesar de eu ter me preparado, né, o, 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 na hora que eu fui fazer, eu, eu tava ali com a, com a síndrome do leão já ao lado, eu tava com a mão no bolso, na hora de estar tá falando, né, então, não adianta, aquela brincadeira aqui, o vale aquele ditado popular, que você sabe que eu gosto de ditado popular, que o jogo é jogo, o treino é treino. Né? Ah, uma outra coisa bacana, que na realidade eu estudei até no, no processo de, de mentoria, de gestão e, estratégica, que o mostrar a, a vulnerabilidade é um troço importante, das pessoas saberem que você não é um superman, que você não sabe tudo, que mesmo se você se propõe a ser uma autoridade em um assunto, ser um especialista, vai ter coisa que você não vai saber, e de preferência também eu coloco o ponto de se você lembrar das suas próprias vulnerabilidades quando você começou, é exatamente isso que eu faço quando eu vou dar aula, eu penso, o que, que o Renzo do passado tinha para melhorar, quão vulnerável ele era, quais eram os pontos, e, e como é que eu posso ajudar né, a pessoa a superar de repente essa vulnerabilidade, mas também mostrar a minha, às vezes tem lá no curso e falo, cara, esse assunto aí, às vezes a galera vem com os assuntos, normalmente quando chega DevOps, Docker, eu falo, ixi cara, isso aí eu não, não, não vou conseguir te ajudar, porque realmente foge do, do, do meu conhecimento. Não tem jeito. É assim mesmo que a banda toca. Ou até mesmo falar, ah, o Renzo fala em vários eventos e tal. Alguém já falou, putz, você nem fica nervoso. Não fica nervoso o caceta, meu amigo. Toda vez que eu vou no evento, sempre dá, dá aquela tremidinha no início, né? Você fala, putz, será que vai dar certo? Né? Será que que eu vou conseguir, será que o pessoal vai gostar da palestra, né? e aí você começa a se armar para melhorar a probabilidade disso dar certo, mas o cagaço está sempre presente, está todo mundo, e quanto mais você falar disso, você também fica mais tranquilo, né? você fala, bom, o pessoal sabe que eu sou um ser humano, tô, tô, tô aí, é suscetível a falha, e se falhar, eu espero a compreensão de todos, e está tudo certo, bola para frente, continuo fazendo, continuo melhorando. Aqui ela colocou investigar concorrentes, isso daí é chovendo é, molhado. É, falou dos títulos, né? E aí ela mencionou os gatilhos mentais de títulos que chamam a atenção no YouTube. Essa daqui eu já conhecia também, mas vou mencionar: que é você colocar as coisas em listas, né? Tipo, a, a, as cinco coisas que você, se você é um dev eficiente, você deveria saber, né? Então, o número chama a curiosidade das pessoas. Ela mencionou os erros comuns quais são os erros comuns que você comete em determinada área, então sei lá, na nossa área, desenvolvimento sem teste, alguma coisa do gênero, né? uh, dicas de tendências, né? então qual que é a tendência, Eu vou falar sobre a tendência de DevOps, a tendência de microserviços dentro da área de tecnologia e outro gatilho também, desafios, né? é veja se você conhece essa tecnologia, né, e, e colocar uns desafios, desafiar a pessoa, a pessoa se sentir desafiada ao ler o título. Então, esse era o, o assunto uh, desse, desse podcast, né, então era o, o Apenas Faça, né, parafraseando e fazendo um, um, uma tradução aí do Just Do It, da, do lema da Nike, e e também aquele ditado popular de que toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Antes de finalizar, eu gostaria de convidar você que teve a paciência de ouvir esse episódio até, até agora, até quase o final, é, convidar para fazer parte do nosso grupo do Telegram. Basta você acessar T, somente a letra T, é t.me barra Renzo Procast. Renzo se escreve exatamente como se fala, R-E-N-Z-O, e o cast sempre com temudo, C-A-S-T. Então, finalizando finalmente aqui o, o episódio, se você não está executando, né, dando o primeiro passo em caminho, no caminho do objetivo que você traçou, seja ele qual for, seja ele empreender, seja ele viajar, é, seja qual for o seu objetivo, e você está apenas planejando e nunca dá o seu primeiro passo, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.